0: o problemă foarte des întâlnită în rândul absolvenților mei este faptul că ei nu știu cum să calculeze prețul per proiect, de ce serviciile voastre ca fotograf trebuie să coste. Noroc de Maastricht University care m-a învățat cum să citesc un de caz și cum să interpretez informația și la care lucruri să atrag atenția. Păi iată am descoperit că 90% dintre cumpărătorii online spun că calitatea fotografiei este cel mai important factor pentru ca ei să fie convinși dacă să cumpere ceva sau nu. Bine ai venit la podcastul Tu Poți! Cald autentic și inspirațional, creat în special pentru sufletele curajoase ce-și doresc și pot să reușească. Aici vorbim despre freelancing, antreprenoriat și viața de creator. Eu sunt Elena, gazda ta și sunt astăzi aici gata să împărtășesc cu tine experiența, modul meu de gândire, instrumentele ce te pot ajuta și pe tine să-ți propria ta istorie de succes. Eu cred că nimic în viața noastră nu este o simplă coincidență, iar dacă acest podcast a ajuns astăzi la tine, atunci te invit să-ți deschizi inima, să-l asculți și să te bucuri în plin de ceea ce urmează. Salutare prieteni și bine v-am găsit din nou în cadrul podcastului Tu Poți! În episodul de astăzi vreau să abordăm o temă mai puțin comodă pentru artiști, în special pentru fotografi și anume cât ar trebui să coste serviciile tale și cum ar fi corect să calculez acest preț pentru serviciile tale de fotograf. Este o temă care o abordăm foarte des în cadrul cursului de fotografie de produs cu studenții mei, mai apoi cu absolvenții mei și consider că până în ziua de astăzi este o temă foarte actuală și care merită o atenție deosebită pentru că dacă despre fotografie, despre procesul artistic este mai ușor să discutăm, atunci când vine vorba despre prețul nostru, despre vânzări și cât ar trebui să coste un contract, noi nu putem să fim la fel de obiectivi, devenim din start subiectivi și ne dăm seama că pe de o parte... Noi trebuie să percepem un fi ridicat pentru fotografiile noastre pentru că este un întreg proces creativ și organizatoric în spate și totodată, parcă ne este rușine să spunem clar cât ar trebui să coste o fotografie de a noastră. Sau... Încă o problemă foarte des întâlnită în rândul absolvenților mei este faptul că ei nu știu cum să calculeze prețul per proiect sau per fotografie realizată de ei. Cu toate că în cadrul cursului ei au parte de toate instrumentele necesare de calculatorul, de prețuri, de o lecție dedicată doar ofertei și prețului. Și eu stau și mă întreb, de ce totuși noi, investind foarte mult în echipament investind foarte mult în cunoștință creând lucrurile frumoase pe care noi le creăm, nu suntem în stare să punem preț pe serviciile noastre Păi bine, am venit cu câteva răspunsuri, cu câteva statistici, cu câteva argumente pentru voi ca imediat după acest podcast să puneți mâna pe un calculator, o foaie și un pix și să vă calculați prețul serviciilor voastre și cel mai important moment să înțelegeți de ce serviciile voastre costă atâta și nu o altă sumă. Eu sunt un om al statisticilor, un om al cifrelor și eu personal sunt un om care foarte ușor mă las convinsă dacă văd un studiu de caz, dacă văd o anumită teorie demonstrată în cifre și de aceea îmi propun ca pentru începutul acestui podcast la fel să vin cu voi cu câteva statistici care după părerea mea vă vor ajuta să înțelegeți mult mai bine de ce serviciile voastre ca fotograf trebuie să coste? <laughs> și de ce nu este corect să lucrăm pentru câteva bănuți? Din cele ce am studiat eu, pentru că pe mine chiar mă pasionează nișa în care eu activez, și anume fotografia de produs, și iată din câteva studii pe care le-am citit cap coadă Noroc de Maastricht University, care m-a învățat cum să citesc un studiul de caz și cum să interpretez informația și la care lucruri să atrag atenția. Păi iată, am descoperit că 90% dintre cumpărătorii online în anul 2019, pentru că studiul este din 2019, dar eu consider că este la fel de actual, având în vedere ceea ce s-a întâmplat în 2020-2021. dintre cumpărătorii online spun că calitatea fotografiei este cel mai important factor pentru ca ei să fie convinși dacă să cumpere ceva sau nu. Acest studiu a fost publicat de fapt în revista Forbes și eu vă recomand să mergeți și să-l căutați. Este un studiu despre impactul fotografiei de produs în vânzările companiilor e-commerce. Și este într-adevăr un studiu de caz foarte interesant, vă recomand să-l citiți, dar ca o concluzie, iată, s-a demonstrat că 90% dintre compărătorii online anume mizează pe calitatea fotografiei atunci când decid să cumpere sau nu un produs. Mai există un tip de fotografie și anume corporate, ceea ce noi vedem foarte mult astăzi pe Instagram. Fotografia Corporate este aceeași branding fotografii, când o companie prestează anumite servicii și pe site-ul lor, pe Instagram-ul lor sunt diverse fotografii cu unul echipa, mai apoi cu um, ei în timpul lucrului, poate cu, dacă este vorba despre o fabrică, poate să fie chiar aparatele, <gură>, um, spațiul lor de lucru și așa mai departe. Într-un fel, fotografia corporate povestește potențialului client cum se produce un anumit lucru sau cum are loc un anumit uh, proces. Și iată la fel, am găsit un studiu de caz care demonstrează că 60%, în jur de 60%, acolo nu era atât de fix această cifră. Eu am rotunjit o un pic. 60% din consumatori preferă să contacteze o companie care își expune fotografii reale cu colaboratorii reali pe pagina lor web și pe rețelele socializare și defavorizează companiile care folosesc fotografiile preluate de pe stoc. Deci chiar de o companie de exemplu produce anumite creme de față, produse cosmetice, da? Ea dacă postează fotografii reale dintr-o sesiune foto realizată la ei în companie, de exemplu, cu oamenii din laborator care fac aceste cercetări sau cu oamenii din domeniul de marketing cu uite, noi am pregătit pentru voi și în momentul când vorbesc că noi am pregătit pentru voi este postată pur și simplu fotografie de grup în timpul lucrului, în timpul ședinței lor. Iată, asemenea conținut vinde mult mai bine un produs decât conținutul unei companii care pur și simplu preia niște fotografii de pe stoc care le dau un proces de lucru sau um, o zi la birou. Deci, 60% pentru mine este un cifru foarte mare și eu înțeleg încă o dată plus valoarea mea ca fotograf și cât de multe vânzări aduc eu unei companii dacă aleg să produc pentru ei un conținut de imagine customizat. Și haideți să mergem la un al treilea punct despre care vreau să vorbim astăzi și anume 22 la sută, deci 22,6% din toate căutările web din Statele Unite au loc pe Google Images. Eu cred că știți deja extensia aceasta a Google-ului când pur și simplu încarci o imagine și te folosești nu de motorul clasic unde introduci cuvinte, ci cauți prin imagine un anumit lucru. Conform unei cercetări realizate de Visenze în anul 2019, 62% din consumatorii din generația Z și millennials, ceea ce de fapt o să fie, deja este potențialul client al fiecarei companii și o să fie potențialii clienți per, pentru următorii 20-30 de ani, pentru că deja generația Z și millennials sunt oamenii care au un job, sunt, deja au o putere de cumpărare și anume aceste generații își doresc capacități de căutare vizuală. Pentru că este mult mai ușor în momentul când ai văzut ceva nu știu, la televizor, pe canalul de YouTube, pe Instagram, pur și simplu să donadezi imaginea și să o dai în search pe Google ca să vezi unde mai apare acest obiect și ca oamenii să-l găsească mai ușor și să-l achiziționeze. Și într-adevăr, CEO-ul companiei Pinterest, Ben Silberman, spune că viitorul căutării va fi mai degrabă în imagini decât în cuvinte cheie. Pentru că în loc să caute cuvinte, utilizatorii pur și simplu pot fotografia o haină care o văd pe cineva sau o piesă de mobilier, o piesă de decor pentru casă care o văd la un prieten, la un cunoscut și fără ca să fie necesar să descrie în anumite cuvinte cheie, pur și simplu încarcă imaginea și o dă în căutare pe Google Images. Voi știți puterea Pinterest, tot ce vrei acolo găsești prin imagini. Astfel, pentru o companie este vital ca ea să publice cât mai multe imagini de diferit unghiuri al produsului lor, ca să ajungă la potențialul lor client. Și iată, de ce poate stați și vă gândiți, ok Elena, dar care este legătura dintre aceste procente, aceste numere cu care tu vii astăzi în episodul podcastului și cu prețul nostru ca fotograf. Răspunsul este unul foarte simplu. După cum ați văzut în statisticile pe care le-am enumerat până acum, clienții au nevoie de noi, companiile au nevoie de noi, noi chiar și fără un client, tot fotografi vom rămâne. Vom crea pentru stoc, vom crea pentru galerii, vom crea pentru noi pur și simplu, vom avea un produs universal pe care îl vom vinde la mai multe companii, prin intermediul stocurilor, de exemplu, da? Pentru că sunt companii mici la început de drum care nu își permit un fotograf de produs, un fotograf comercial. Însă companiile fără un fotograf bun, comercial, care să producă conținut customizat special pentru ei, le vor fi mult mai greu să facă vânzări produselor lor fără aceste fotografii. De aceea haideți să începem cu punctul numărul 1. Serviciul tău de fotografie, în special de fotografie de produs, trebuie să coste pentru că pentru el este o cerere și este o cerere acută în piața, în general, de e-commerce, în piața de vânzări de produse online. Așa că vă rog tare mult, primul punct pe foița voastră scrieți. Produsele mele de servicii fotografice trebuie să coste pentru că există o cerere. Eu rezolv o problemă. Eu ofer clienților mei fotografii de produs care ulterior îi ajută să-și dubleze, tripleze, să-și mărească de 10 ori vânzările produselor lor. Prin fotografia mea calitativă, creativă, eu ajut zeci de companii, sute de companii anual ca ei să-și realizeze produsele, să crească pe piață și totodată ofer și clienților lor o imagine mult mai aproape de adevăr și de realitate vis-a-vis de produsul pe care ei îl cumpără. Deci uitați-vă, noi rezolvăm din start două probleme. Una pentru clientul nostru direct compania și pentru potențialilor clienți, de fapt, cei care cumpără produsul lor. Acum, treptat, treptat, haideți să trecem și la punctul cu numărul 2. Atunci când ați decis să faceți o școală de fotografie, un curs de retușare, un curs, nu știu, de app pe platforma unde vreți să vă prestați serviciile, atunci când ați decis să achiziționați o cameră, o lentilă, un set de lumină, at- Eu sper că voi ați luat aceste lucruri drept o investiție, o investiție în voi, în creșterea voastră ca specialist, ca fotograf și totodată o investiție care planificați să o întoarceți cu timpul. Acest timp poate fi unul mai lung în cazul în care tot vă ocupați cu overthinking-ul și nu treceți direct la acțiune sau... Va fi un timp foarte scurt dacă decideți chiar de astăzi să vă ocupați de vânzările directe ale serviciilor voastre și să întoarceți această investiție de timp și bani înapoi cât mai rapid vouă. În momentul în care ați decis să faceți această investiție eu sunt sigură că nu v-au căzut banii din port că tot ați investit sau bani care v-au ajutat poate părinții, prietenii rudele sau Bani pe care i-ați muncit, cinstit, cu forțele voastre proprii, poate într-un alt domeniu, ca în sfârșit să ajungeți să faceți ceea ce vă, vă place. În momentul când setați prețul pentru serviciile voastre, faceți un mic calcul de câți bani voi ați cheltuit până acum, ca să ajungeți să prestați acest serviciu și această sumă de început trebuie să fie neapărat inclusă și divizată de exemplu pentru următorii 2-3 ani, un an Depinde de perioada care vă setați ca să vă rambursați investițiile, cheltuielile și în momentul în care divizați această sumă pe 12, 24, 48 de luni, voi veți primi o sumă care neapărat va trebui să o includeți în suma pe care voi planificați să o primiți pe lună. După ce ați făcut acest calcul, trebuie să vă gândiți deja și la un alt punct, pentru ca să continuați să fiți fotograf, aveți nevoie de Softuri prin care voi editați. Acesta poate fi Photoshop, acesta poate fi Lightroom, nu știu, Capture Pro, ce preferați voi. Aceste softuri percep un fi lunar pentru licența. Acest fi trebuie neapărat inclus, de asemenea, în prețul serviciilor voastre, foto. Dacă vă folosiți și de alte softuri, gen, nu știu, Microsoft Word, <gură> nu știu, eu, de exemplu, mă folosesc de Google Docs, cred că voi știți deja de pe canalul meu de YouTube, și în cazul în care aveți și alte softuri în care neaparat sunt o parte din lucrul vostru și aveți nevoie de un buget lunar ca să vi le permiteți neapărat, introduceți și acest preț în calculul cât ar trebui să coste serviciul vostru pe lună. După ce ați introdus și aceste cheltuieli, puneți-vă așa o întrebare pentru ca eu să fiu în zona mea de creativitate, pentru ca eu să fiu într-un zen, pentru ca eu să nu Bat capul ce voi mânca mâine. De câți bani am eu nevoie? Și fiți sinceri cu voi, pentru că nimic nu distruge mai tare procesul nostru de creativitate, inspirația noastră și confortul nostru psihologic, confortul în care noi putem crea, lipsa banilor și grija de ce o să mănânc mâine, de unde să îmi plătesc facturile și nu știu de unde să iau bani pentru a-mi achita chiria. Aceste cheltuieli trebuie neapărat să stea la baza câștigului vostru lunar și luați-le în serios, includeți absolut tot acolo, chiar și acel 2$ pentru un nou fundal, chiar și uh, factura de la lumină, pentru că dacă o să fotografiați acasă cu lumină de studio, este clar că o să aveți cheltuieli semnificative în comparație cu oamenii care nu fac asta uh, zilnic și, de asemenea, includeți elementarul și factura pentru internet, pentru că jobul vostru are loc pe internet. Eu mă refer acum la fotografii freelancer. Introduceți toate aceste detalii. Voi trebuie să aveți garantat această sumă lunară pentru ca să puteți crea astfel, deveniți un om frustrat, e enervat, tensionat, care stă și se gândește de unde să iau și unde să și asta nu este ok. Nu este ok nici pentru voi, nici pentru psihicul vostru, dar nici pentru procesul creativ pe care urmează să-l faceți pentru clienții voștri. Și un al patrulea punct, la fel de important ca și al doilea, pentru ca voi să continuați să creșteți, este clar că noi avem nevoie permanent de un upgrade, fie asta capacitățile noastre tehnice, capacitățile noastre creative sau fie asta chiar și un upgrade în ceea ce privește tehnica cu care noi lucrăm. De aceea planificați-vă din timp, de exemplu, anul acesta îmi doresc să achiziționez, iată, aceste piese din echipamentul pentru fotografii în cazul meu de produs. Un anul acesta îmi doresc să mă specializez de exemplu să fotografiez mâncare, ca pe lângă product fotografii să fac și food fotografii. Sau un anul acesta vreau să mă specializez, să retușez în stilul high-end. Apropo, referitor la acest stil de retușare, eu lansez pe data de 20 aprilie un nou curs ReTouch Like a Pro. Dacă dorești să faci un upgrade la modul tău de a retușa fotografia de produs, și-anume de a te aștept pe elenandronache.com, acolo găsești toate detaliile despre acest curs. Revenind la ce vorbeam, chiar de tu îți dorești să faci un upgrade, neaparat fă un plan de la începutul anului, iarăși această sumă estimativă pe care tu va trebui să o investești într-un echipament nou în cursuri noi, neapărat includele în cheltuiala ta include-le în în parte iarăși la 12 luni și include acest preț în fiul tău în venitul pe care vrei să-l ai lunar noi nu putem deveni mai buni și noi nu putem oferi tot ceea ce este mai bun pentru clienții noștri dacă noi nu vom crește dacă noi nu vom aprecia serviciile pe care noi le prestăm, nimeni nu le va aprecia în locul nostru, credeți-mă. Și eu vreau să vin așa ca o recomandare. După ce ați făcut acest calcul, apropo, încă un punct foarte, foarte important despre care vreau să menționez, neapărat includeți acolo toate taxele pe care trebuie să le plătiți la stat pentru fiecare sumă venită în cont și nu le ignorați și achitați-le la timp. Pentru că, pe lângă faptul că noi suntem artiști, noi totuși suntem oameni și fiecare om are tendința să îmbătrânească, gândiți-vă la viitorul vostru, investiți în viitorul vostru, achitând taxe, cel puțin într-o țară europeană. Totuși tu ești asigurat că cât de la bătrânețe și dacă îți mai permiți să mai economisești din banii pe care faci tu lunar ca să ai acolo un fond pentru tine, pentru reinvestiții sau un fond pentru bătrânețea ta, un fond pentru potențialităi tăi viitori copii, un fond pentru familia ta, un fond pentru casa ta. Este ok spui câte 50 de euro lunar pentru fiecare această direcție și tu deja vei dormi mult mai bine noaptea, credeți-mă. Includeți aceste cheltuieli în fiul vostru ca fotograf de produs sau ca fotograf de portret sau ca fotograf de nunt, ca oricare tip de fotografie pe care îl faceți. Pentru că Dacă voi nu vă veți dezvolta în anumite direcții, dacă voi nu veți avea grijă de viitorul vostru, dacă voi nu veți avea grijă ca banii care vin să nu plece imediat pe echipamente, pe cursuri, dar să aveți ocazia să investiți și în bunuri care aduc un venit pasiv, nimeni nu va avea grijă să facă asta în locul vostru. Noi suntem artești, asta este tare fain, noi creăm frumos. Dar la un moment dat avem nevoie și noi de pauze, avem nevoie și noi să nu mai fim în goana asta permanentă de lucruri, de clienți, avem nevoie de un respiro și iată pentru acest respiro noi trebuie să fim bine financiari ca să ne-l permitem și ca mai apoi să revenim în forță în munca noastră de zi cu zi și în lucrul creativ cu clienții noștri. E numărând toate aceste puncte, punându-le atent pe foaie, repet, calculați cam cât ar trebui să coste serviciile voastre pe lună, dar. De asemenea, nu uitați mai faceți și un studiu de piață, să vedeți cam cât costă într-o anumită regiune unde vă prestați serviciile, pentru că, iată, eu, de exemplu, ca fotograf de produs, prestez serviciile în Europa, în America mai nouă, în Noa Zeelandă, în Australia și, de exemplu, fiecare în Dubai, de asemenea, Și fiecare piață are prețurile ei. Pentru ca să aflați cum să faceți aceste cercetări de piață internaționale, iarăși vă invit în cursul meu de fotografie de produs. Eu acolo împărtășesc cu voi instrumentele care mă ajută pe mine să înțeleg cum să calculez prețul meu pentru o anumită piață. După ce ați făcut acest calcul, cam cât ar trebui să câștigați lunar ca fotograf de produs, neapărat includeți-l frumos, împărțiți-l în pachete împărțiți-l în câți clienți ar trebui să aveți lunar ca să ajungeți la așa un câștig cât ar trebui să coste un proiect sau eventual câte fotografii lunar ar trebui să faceți de câți clienți aveți nevoie ca să faceți aceste fotografii și cât costă o fotografie finală retușată în postproducție credeți-mă, după ce veți face acest exercițiu va fi mult mai ușor să înțelegeți cât valorează lucrul pe care îl faceți voi zilnic. Și să știți că eu și-am un webinar foarte detaliat la acest subiect. Eu în acel webinar îi explic mult, mult mai detaliat anumite puncte pe care nu le-am abordat în acest podcast pentru că sunt foarte individuale pentru fiecare și dacă doriți să-l urmăriți, vă invit pe canalul meu de YouTube Elena Andronache, acolo să vedeți că există un webinar Titlul, cât costă serviciile tale, vă invit să-l urmăriți cu mare drag și cam asta este ceea ce am vrut să discutăm astăzi. Eu vă invit în inboxul meu de pe Instagram, în inboxul meu de pe Facebook, mail-ul meu, cum preferați, așa, haideți să vorbim despre prețuri, despre care sunt problemele ce vă țin pe loc și nu vă permit să faceți un calcul al serviciilor voastre. Eu vă mulțumesc că ați fost Astăzi, alături de mine, vă aștept data viitoare într-un nou episod, vă urez mult succes în calcularea prețului serviciilor voastre și vă aștept desigur că ca de fiecare dată pe ElenaAndronache.com, ca să vedeți cursurile mele faine pe care le-am pregătit în special pentru voi. Un nou episod al podcastului Tu Poți apare în fiecare luni ca o inspirație pentru noua săptămână care te așteaptă.